0: Ich möchte ich gerne zwei Verse lesen. Der erste Vers ist in Lukas 12. Wir lesen Lukas 12, Vers 48, den zweiten Teil. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Ein Vers aus der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Ich fühle mich sehr, sehr schwach und stehe wirklich hier heute mit großem inneren Zittern und sehr dankbar, wenn ihr auch für mich betet. Ich muss an diese Verse heute Morgen denken, in Verbindung mit dem, was wir empfangen haben, mit dem, wie wir vor Gott stehen und mit dem, wie es in unserem Leben ganz praktisch und ganz konkret aussieht. Wenn wir uns das mal bewusst machen, wir haben das ja heute Morgen ein Stück weit vor uns gehabt, was Gott uns in seiner Gnade alles gegeben hat, das ist so unfassbar groß. Wir sind die reichsten Menschen dieser Welt, unfassbar gesegnet für Zeit und Ewigkeit. Es gibt niemand, der reicher ist als wir. Es gibt niemand, der mehr gesegnet ist als wir. Es gibt niemand, der mehr Grund hat, glücklich zu sein und sich zu freuen als wir. Wir haben eine ewige Erlösung, wir haben eine ewige Berufung, dass wir beim Vater sein werden, im Haus des Vaters, im ewigen Wohnort Gottes, ewige Freude auf uns wartet. Wir haben den Heiligen Geist, diese göttliche Person, Gott selbst, der in uns wohnt, jeden Tag. Wir haben ein unverlierbares Heil, ewige Sicherheit, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wir sind eine Familie Gottes, ein Leib. Es gibt niemand, der so sehr gesegnet ist wie wir. Uns ist so viel anvertraut worden. Wir haben heute Morgen in der Anbetungsstunde davon gesungen, wie wertvoll und wunderbar das Wort Gottes ist. Über viele Jahrhunderte da hatten die Gläubigen das Wort Gottes nicht in der Hand. Ganz, ganz wenige und dann noch nicht mal in der eigenen Sprache. Wir haben das geschriebene Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes in einer sehr guten Übersetzung in unserer Sprache, in unseren Händen. Wir haben unfassbar große Schätze anvertraut bekommen von dem lebendigen Gott. Wir sind unfassbar gesegnet. Aber der Segen und die Gnade, die wir empfangen haben, die gehen auch mit Verantwortung einher. Deswegen habe ich diesen Vers gelesen aus Lukas 12, wo Gott uns sagt, jedem, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und dem man viel anvertraut, um desto mehr wird man von ihm fordern. Wir sind gerettet durch Gnade, und es ist alles ein Geschenk. Und wir leben nicht unter dem Gesetz. Und trotzdem kennen wir die Wünsche, die im Herzen Gottes sind. Und was Gott von uns möchte, was Gott von uns verlangt, wonach Gott sich in unserem Leben sehnt. Der ja, Jesus hat gesagt, der Vater sucht Anbeter, die ihn anbeten, in Geist und Wahrheit. Wie sieht das in meinem Leben aus? Wie sieht das in deinem Leben aus? Tun wir das wirklich? Was für eine Priorität hat das in meinem Leben, Gott Anbetung zu bringen? Jetzt mal ganz praktisch, jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das was, was vielleicht fünf Minuten am Sonntagmorgen mal geschieht? Oder ist das etwas, wonach ich mich ausstrecke, wonach ich verlange, weil Gott sich danach sehnt? Inwiefern bin ich ein heiliger Priester 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche? Was ist da Realität oder was ist einfach nur ein frommes Bekenntnis nach außen hin? Der Vater sehnt sich nach Anbetern. Er sucht Anbetung. Der Jesus hat gesagt, geht und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das war ein Befehl. Das war etwas, was er seinen Jüngern gesagt hat, wo er sagt, sein Herz sich ausgestreckt hat, dafür hat er gelitten, dass Milliarden von Menschen das Evangelium hören. Mit welcher Bereitschaft tun wir das Werk eines Evangelisten? Mit welcher Bereitschaft gehen wir raus, um zu erklären, dass Jesus Christus Sieger ist, dass er gesiegt hat auf Golgatha? Der Jesus sehnt sich danach. Der Jesus hat gesagt, hieran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie ist das heute? Wir haben das heute gesagt in der Anbetungsstunde, dass Lieblosigkeit Sünde ist. Der Jesus hat gesagt, daran, das sollte genau das sein, was uns Christen charakterisiert, dass wir Liebe untereinander haben und das sollte sichtbar werden. Wie ist das in meinem Leben? Wie ist das in meinem Umfeld, dort, wo Gott mich hingestellt hat? Geht Liebe von mir aus? Wenn ich mein eigenes Leben anschaue im Licht des Wortes Gottes, dann muss ich mich tief, tief schämen, wenn ich aufrichtig bin. Aber das ist das, was der Herr Jesus sagt, wonach er sich sehnt, was er sehen möchte in unserem Leben. Aber wie, wie sehr widersprechen wir dem? Auch oft in dem Umfeld, wo wir stehen, wie viel Streit ist da, wie viel Neid ist da, wie viel Reden hinter dem Rücken ist da, wie viel Hochmut ist da im eigenen Leben? Der Jesus sagt, daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Paulus schreibt den Galatern, dass er Geburtswehen um sie hatte, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und das ist ja das Ziel Gottes mit unserem Leben, dass Christus an uns gesehen wird. Wie viel wird Christus an uns gesehen? Wie viel wird Christus an dir gesehen? Vor fast 2000 Jahren musste Paulus schreiben, alle suchen das, was das ihre und nicht das, was Jesu Christi ist. Das hat er damals geschrieben, vor 2000 Jahren. Wie sieht das heute aus? Wie sieht das in meinem Leben aus? Was ist Bekenntnis und was ist echt? Was ist fromme Maskerade und was ist geistliche Realität? Es tut weh sich diesen Spiegel wirklich einmal aufrichtig vor das Gesicht zu halten und sich an diesem Standard zu messen. Der Jesus sagt, wartet auf mein Kommen, sei bereit für mein Kommen, arbeitet, bis ich komme. Stell dir mal ganz aufrichtig die Frage, wartest du auf das Kommen des Herrn Jesus? Worin zeigt sich das? Worin zeigt sich der Unterschied zwischen einem echten Warten und einem bloßen Lippenbekenntnis, theoretischem Wissen? Welche Auswirkungen hat das auf dein Leben? Man könnte diese Liste weiterführen. Man könnte sich diesen Spiegel vorhalten, indem man einfach mal sieht, wie die ersten Christen gelebt haben wo das alles so frisch war, wo der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, wo diese Bruderliebe übergeströmt ist, wo keiner sagte, dass etwas sein Eigen sei, sondern sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten au offene Augen für die Bedürfnisse, die da waren in ihrem Umfeld. Da ist die Liebe übergeströmt. Mit großer Kraft legten sie Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen mit Einmütigkeit und Kraft waren sie damals im Gebet wie sieht das heute aus wenn wir zu so, so vielen zusammen sind dann erleben wir wunderbare Zeiten aber wie sieht das in meinem Alltag aus wie sieht das in meinem persönlichen Leben aus wie sieht das in deinem persönlichen Leben aus die Frage ist, sind wir bereit, uns diesen Spiegel vorzuhalten und uns wirklich noch mal neu eichen zu lassen von dem Wort Gottes. Wir haben uns ja an so vieles gewöhnt, was für uns normal geworden ist. Kraftlosigkeit ist normal. Oberflächlichkeit ist normal. Liturgie zum Teil, wenn wir zusammenkommen, kann normal geworden sein. Lieblosigkeit, wir haben uns dran gewöhnt. Man erwartet nichts mehr. Man kann sich an so vieles gewöhnen und auf einmal völlig den Maßstab des Wortes Gottes aus den Augen verlieren. Der Jesus hat gesagt, dies habe ich gegen dich, dass du deine erste, das ist, dass du deine beste Liebe verlassen hast. Das ist dem Herrn Jesus nicht egal, überhaupt nicht. Mit heiliger Eifersucht sagt er das. Das habe ich gegen dich, und das kann ich nicht einfach so durchgehen lassen. Es ist mir nicht egal. Ich möchte, dass du dahin zurückkommst. Ich möchte, dass du dahin zurückkehrst von dem, wo du von abgewichen bist. Es gibt einen Weg zurück. Und du bist mir viel zu wertvoll, viel zu wertvoll, als dass ich dich einfach so laufen lassen könnte. Ich möchte, dass du umkehrst. Ich möchte, dass du an diesen Punkt zurückgehst, wo du mir deine beste Liebe gegeben hast. Wie reagiert Gott, wenn er das Versagen in unserem Leben sieht, persönlich, aber jetzt auch mal kollektiv? Ich möchte einen Vers lesen aus 1. Petrus, Kapitel 4, der uns das zeigt. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Sind wir uns dessen bewusst, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes? Warum beim Haus Gottes? Weil das diejenigen sind, die die höchste Verantwortung auf dieser Erde haben. Und dazu gehörst du und ich. Gottes Gericht fängt dort an, wo die größte Verantwortung ist. Und das ist bei denen, denen am meisten gegeben wurde. Denen am meisten anvertraut worden ist. Das Gericht fängt an beim Haus Gottes. Wie sieht das aus? Es kann so aussehen, dass Gott uns zur Buße auffordert und wenn er die Buße nicht sieht und sich die Herzen verhärten und sich nochmal verhärten, dass irgendwann Gott die Herzen verhärtet. Das kann so aussehen, dass Gott Trennungen zulässt, obwohl das nicht nach seinen Gedanken ist, aber dass er es zulässt als ein Gericht über unsere Unbußfertigkeit. Trennungen unter Gläubigen, wo Gott doch Einheit sehen will. Wenn wir uns die Christenheit anschauen, dann ist kein Zweifel darüber, dass das Gericht angefangen hat beim Haus Gottes und dass die Hand Gottes auf uns liegt, Vielleicht sehen wir das nicht immer so. Aber die Zersplitterungen, die da sind, das ist eine Ursache davon, das ist eine Folge davon. Von unserem Versagen, von unserer Herzenshärtigkeit und wo Gott dann irgendwann sagt, jetzt verhärte ich eure Herzen. Das sind sehr, sehr ernste Dinge. Und trotzdem, und das ist so wunderbar, sagt Gott uns in seinem Wort immer wieder, tue Buße. Die Aufforderung ist trotzdem da, auch heute noch in 2019. Tue Buße. Kehre zurück, Tue die ersten Werke. Kehre zurück zu dieser besten Liebe, die du in deinem Leben hattest. Das Beste, was du dem Herrn gegeben hast, wo du dich dem Herrn völlig hingegeben hast. Vielleicht direkt nach deiner Bekehrung, vielleicht auch einige Jahre später, die beste Liebe. Wann war das? Wie weit liegt das zurück? Gott verlangt danach. Das bedeutet Selbstgericht. Das bedeutet Bekenntnis. Das Alte Testament, das wie ein Bilderbuch ist für das Neue Testament, ist voll von Anleitungen, wie Gott reagiert hat, wenn Menschen Buße getan haben, wenn Menschen sich gedemütigt haben vor ihm. Es ist so beeindruckend, dass Gott uns das immer wieder vorstellt. Ich möchte dazu auch gerne mal ein, zwei Verse lesen. Mal einen Vers, der sich natürlich zuerst auf Israel bezieht, aber auf jeden Fall auch auf uns angewendet werden kann, in 2. Chroniker, Kapitel 7. 2. Chroniker, Kapitel 7, ich lese Vers 13. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen sein wird, und wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist Gottes Verheißung. Wenn er den Himmel verschließt, sodass der Segen zurückbleibt, dann sagt er, es gibt einen Weg zur Umkehr. Es gibt einen Weg, wie die Fenster des Himmels sich wieder öffnen können. Vielleicht haben wir uns daran gewöhnt, dass so wenig Frucht auch da ist, dass vielleicht auch wenig Segen da ist. Und vielleicht wartet Gott nur darauf, dass wir uns wirklich mal aufrichtig vor ihm demütigen. Dass wir mal ganz offen bekennen, wo wir gefehlt haben. Wann hast du das das letzte Mal persönlich getan? Ich, ich verspüre diesen Auftrag heute Morgen, das einfach mal so deutlich zu fragen. Wann hast du das letzte Mal wirklich Selbstgericht geübt? Wann hast du das letzte Mal deine Gebetslosigkeit bekannt vor dem Herrn? Dass du keine Lust hast zum Beten vielleicht. Dass du dir kaum Zeit nimmst zum Beten. Dass das Gebet keine richtige Priorität mehr für dich hat. Vielleicht ist das nicht dein Fall, aber wenn es dein Fall ist, wann hast du das das letzte Mal wirklich dem Herrn bekannt und gesagt, Herr, genau so ist es, es tut mir leid. Aber das ist die Realität in meinem Leben. Wann hast du das letzte Mal bekannt, dass du vielleicht lieblos bist im Umgang mit Geschwistern? Vielleicht ist das nicht dein Problem. Aber wenn du empfindest, dass das dein Problem ist, wann hast du das das letzte Mal bekannt? Aufgedeckt, dem Herrn gesagt, Herr, es ist so. Ich möchte gerne mehr lieben, aber ich tue es nicht. Ich bin so egoistisch. Einfach mal aufdecken. Einfach mal dem Herrn sagen, genau so sieht mein Leben aus. Ich weiß, dass du wiederkommst. Ich habe das gehört, aber ich warte da nicht wirklich drauf. Bekennen wir dem Herrn diese Dinge ganz aufrichtig? Dass wir wirklich sagen, so sieht's bei mir aus. Dass wir das nicht überspielen oder so. Natürlich, es muss so sein. Wir müssen das auch empfinden, das ist ganz klar. Aber dass man mal dahin kommt, dass man mal wirklich schonungslos sagt, Herr, das ist mein Ist-Zustand. Ich weiß so viele Dinge, aber so sieht's bei mir ganz praktisch aus. Gott wartet darauf. Ich bin fest davon überzeugt, Gott freut sich darüber, wenn wir so ehrlich vor ihn kommen, wenn wir so aufdecken, wenn wir wirklich zerbrochen sind sagen, Herr, genau so ist es. Die Opfer Gottes sind ein zerschlagenes Herz, ein zerschlagenen Geist wirst du, o oh Gott, nicht verachten. David wusste das, Psalm 51, die Opfer Gottes, das ist das, was... Gott angenehm ist, wenn wir das empfinden, wenn wir das aussprechen, wenn wir das bekennen, ist das die allerbeste Grundlage dafür, dass Gott wieder Belebung, dass Gott wieder Be Erweckung, dass Gott wieder Segen schenken kann, die Himmel, die Fenster des Himmels öffnen kann. Aber Gott widersteht den Hochmütigen. Und denen, die das überspielen, die das vielleicht wissen, die das ahnen, aber die nicht bereit sind aufzumachen, denen widersteht Gott. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Wann hast du das letzte Mal über dein Versagen geweint? Wann habe ich das das letzte Mal getan? Sind wir vielleicht so hart geworden, dass wir uns einfach daran gewöhnt haben, dass uns das irgendwann nicht mehr berührt, nicht mehr tangiert? Kann es sein, dass unsere Herzen hart geworden sind? Wenn wir uns mal Apostelgeschichte 2 anschauen, Apostelgeschichte 4 anschauen, das waren Herzen, die waren brennend, die waren sensibel. Damals, da war das so in der Zeit der Erweckung, da gab es Heuchelei und Gott hat das mit dem Tod bestraft. Ananias und Saphira, die sind beide tot umgefallen und wir haben uns heute an so viel gewöhnt, weil Gott heute so krass nicht mehr sofort richtet. Damals waren die Korinther, die haben das Mahl des Herrn missbraucht, etliche von ihnen waren entschlafen. Heute richtet Gott oft nicht mehr so krass. Aber bewirkt das bei uns Gleichgültigkeit? Kann das sein? Damals kam Furcht, kam Furcht über die Jünger, kam Furcht über die von außen, und die wussten, das ist eine heilige Gesellschaft. Die haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Wie ist das bei uns in unserem Leben? Es ist so erschütternd zu sehen im Alten Testament, wie Gott immer und immer wieder zur Buße aufgerufen hat. Wie er Propheten geschickt hat. Die haben Nachrichten weitergegeben, Botschaften an das Volk. Die haben die Sündhaftigkeit des Volkes beim Namen genannt. Wo wird das heute noch gemacht? Dass Dinge mal richtig beim Namen genannt werden. Oder haben wir vielleicht Angst davor, einander auf den Schlips zu treten? Haben wir vielleicht Angst davor, einander damit zu verletzen? Die Propheten damals, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, die waren knallhart. Die haben kein Blatt vor den Mund genommen. Und trotzdem sind sie oft nicht angenommen worden. Dann gab es Propheten, die haben Botschaften gebracht, die haben dem Volk die Sündhaftigkeit vorgestellt. Und wie hat das Volk reagiert? Ich lese mal aus Hesekiel, Kapitel 33, weil das auch zu unseren Herzen reden kann. Hesekiel, Kapitel 33, Vers 31. Da spricht Gott zu Hesekiel, der selbst so ein Prophet war. Und sie kommen scharenweise zu dir und sitzen vor dir als mein Volk und hören deine Worte, aber sie tun sie nicht. Die haben sich wunderbare Vorträge angehört, die sind nach Hause gegangen, haben sich gefreut, aber sie haben es nicht getan sondern sie tun, was in ihrem was ihrem Mund angenehm ist. Ihr Herz geht ihrem Gewinn nach, selbstsüchtig, unbußfertig. Und siehe, du bist ihnen wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Wie oft ist das bei uns so, dass wir vielleicht irgendwo hingehen da ist jemand eingeladen, wir hören wunderbare Vorträge, sind ansprechend, wir gehen nach Hause, wir freuen uns. Und keine 24 Stunden später ist das alles wieder verpufft. Wann hat das Wort Gottes bei mir und bei dir das letzte Mal einen so praktischen Effekt gehabt, dass es eine echte Veränderung gegeben hat, die dein Leben nachhaltig geprägt hat? Wann war das das letzte Mal der Fall? Oder müssen wir vielleicht sagen, ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Und wir singen von dem mächtigen Wort Gottes und wir haben dieses wunderbare Liederbuch, wo so kostbare Wahrheiten drinstehen und wir singen das und Gott schaut aus dem Himmel auf die Erde und sieht, was aus unserem Mund hervorgeht und weiß ganz genau, und sie tun es nicht. Was muss das für eine Heuchelei vor Gott sein? Ich sage nichts gegen die Lieder, die Lieder sind absolut ausgezeichnet. Nur was steht in unserem Leben dahinter? Was ist da Realität oder inwiefern ist da Heuchelei? Vers 33, und wenn es aber kommt, siehe, es kommt, so werden sie wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Und Gott hatte ihnen Gericht angedroht. Gott hat gesagt, ich muss das richten. Und wenn man dem Propheten Hesekiel mal etwas liest, dann, das erschüttert einen. Das erschüttert zu sehen, wie zögerlich die Herrlichkeit Gottes sich dort aus Jerusalem entfernt, schrittchenweise. Wie als würde Gott sagen, tun sie nicht doch noch Buße? Ist nicht da doch noch jemand, der sich demütigt, der umkehrt? Schritt für Schritt entfernt sich die Herrlichkeit Gottes weiter. Damals am Pfingsten, da hat die Herrlichkeit Gottes die Versammlung erfüllt. Und schon kurze Zeit später, da sagt der Herr Jesus, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und am Ende wird zu Laodicea gesagt, dass der Herr Jesus ihn androhen muss, dass er sie aus seinem Mund ausspeien muss. Das waren christliche Bekenner, die ein christliches Bekenntnis haben. Wir können uns auch die Frage stellen, wie viele Züge von Laodicea gibt es in unserem Leben. Diese geistliche Lauheit, diese geistliche Oberflächlichkeit, diese Selbstzufriedenheit, dieses Herabschauen vielleicht auch auf andere Christen, die haben ja die Wahrheit nicht kapiert, wir sind ja viel besser. Das ist ekelhaft in den Augen Gottes. Selbstzufriedenheit. Wenn wir wirklich an dem Punkt kommen, dass wir sagen, wir haben Buße nicht mehr nötig. Wir haben es nicht nötig, uns zu demütigen. Da ist Schwachheit, ist vielleicht da, ja. Aber Versagen, nein. Das ist Selbstzufriedenheit. Das ist sehr, sehr ernst. Gott hält wirklich Ausschau nach einigen, die sich demütigen. Und vielleicht nicht alle. Aber Gott fragt dich und Gott fragt mich. Bist du bereit, das zu bekennen? Wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht auch, wie es in deinem Umfeld aussieht. Bist du bereit, das mal aufzudecken vor mir? Das mal auszusprechen? Vielleicht auch darüber zu weinen? Das ist so beeindruckend. Mose war so ein Mann. Mose war ein Mann, der hatte ein Herz für das Volk Gottes. Und als das Volk Gottes dieses goldene Kalb gemacht hatte, sich dem Götzendienst zugewandt hatte, Gott so unfassbar verunehrt hatte, da hat dieser Mann sich für das Volk Gottes verwendet. Der lag auf seinem Angesicht vor Gott, man hat für das Volk gefleht und hat gesagt, lösch mich doch aus deinem Buch aus. Aber lass doch dieses Volk, das nach deinem Namen genannt ist, lass sie doch am Leben. Das war ein Mann, der hat Fürbitte getan, der hatte die Ehre Gottes im Blick. Der ist wirklich in den Riss getreten vor Gott. In Ezekiel Kapitel 22, ganz beeindruckender Vers. Da hält Gott aus dem Himmel Ausschau, da schaut Gott aus dem Himmel auf die Erde. Hesekiel Kapitel 22, Vers 30. Und da steht, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten würde für das Land, damit ich es nicht verderben würde. Aber ich fand keinen. Das müssen wir uns mal vorstellen, da schaut der Himmel auf die Erde und sucht nach einem, der sich mal wirklich aufrichtig demütigt, der mal wirklich ein zerschlagenes Herz, einen zerbrochenen Geist hat aufgrund des eigenen Versagens und des Versagens des Volkes. Und Gott hat keinen einzigen gefunden. Was muss Gott heute sagen? Wenn Gott heute vom Himmel auf die Erde schaut, das Versagen sieht in der Christenheit, das Versagen sieht unter uns. Sieht er dann irgendwo, findet er irgendwo welche, die sich wirklich demütigen darunter, die das nicht nur bekennen, die nicht nur von Schwachheit sprechen, sondern die Dinge beim Namen nennen im eigenen Leben. Da fängt das an, ganz persönlich. Gibt es die heute? Wir wünschen uns doch Erweckung. Wir wünschen uns doch Belebung. Aber die kann es nicht geben, wenn wir uns nicht demütigen. Und das Alte Testament zeigt das so oft, dass wenn Menschen sich gedemütigt haben, dass Gott mit Belebung, mit Erweckung, mit großem Segen darauf reagiert hat, eigentlich jedes Mal, selbst bei Ahab, einem furchtbar gottlosen König, selbst bei Manasse, der mehr gesündigt hat als alle Könige vor ihm, als die sich gedemütigt haben, da sagt Gott, hast du Acht gehabt auf meinen, auf, auf Ahab? Sagt er zu, zu den Propheten. Ja. Jedes Mal, wenn sich Menschen vor Gott gedemütigt haben, hat Gott mit Gnade darauf reagiert. Und das ist heute nicht anders. Aber Gott hält Ausschau danach. Gott hält Ausschau. Gibt es da welche, die das wirklich tun? Nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, sondern mit Realität, in Tat und Wahrheit. Das möchte Gott sehen. Der Herr Jesus, der stellt sich der Versammlung in Philadelphia als der Heilige und der Wahrhaftige vor. Als der, der einzigartig ist, unvergleichlich und als der, der wahrhaftig ist der die Dinge so gesagt hat, wie sie waren, der durchaus das war, was er selbst auch geredet hat, der transparent war vor den Menschen. Und ich glaube, dass das der Schlüssel zu der Erweckung war, die vor 200 Jahren stattgefunden hat. Dass Gläubige den Herrn Jesus genauso gesehen haben als den Heiligen, als den Einzigartigen, die so ergriffen waren von ihm, dass sie alles andere haben fahren lassen. Es ist wirklich so, wenn man das mal nachliest in der Geschichte, die sind, die sind zum Juwelier gegangen, die haben ihre Sachen verkauft, das Theater musste schließen, weil es keine mehr gab in der Stadt, die da ausreichend Interesse dran gehabt hätten. Da war Erweckung, weil der Herr Jesus so einen Stellenwert im Herzen gehabt hat. Die haben wirklich Christus in ihren Herzen geheiligt, ihm so einen Platz gegeben, dass alles andere an Bedeutung verloren hat. Die konnten wirklich mit vollem Herzen sagen, wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich nichts Lust auf dieser Erde. Das war kein frommes Lippenbekenntnis. Das war geistliche Realität. Und wir lesen aus dieser Bewegung, dass damals Zusammenkünfte stattgefunden haben, wo der Boden nass war von Tränen. Wo man sich so gedemütigt hat und so über Sünde und über Versagen geweint hat, dass der Boden nass war von Tränen. Wir sagen immer, wir wollen gerne die Kennzeichen Philadelphias tragen. ja? Wir sagen, wir sind nicht Philadelphian, wir sind weit davon entfernt. Weil wir sagen, wir wollen es gerne, die Kennzeichen Philadelphias tragen. Dann gehört das absolut mit dazu. Die Anerkennung der Einzigartigkeit des Herrn Jesus, dass er wirklich den vollen Platz in unseren Herzen ausfüllt und die Demütigung über alles Versagen, was wir in unserem eigenen Leben erkennen, und auch in der Christenheit als solcher in unserem Umfeld. Das ist der Schlüssel. Gott hat uns den Schlüssel in die Hand gelegt. Hat uns gezeigt, wie das sein kann. Und die Frage ist, sind wir bereit, diesen Schlüssel zu benutzen? Sind wir bereit, uns so klein zu machen? Persönlich damit anzufangen, das fängt absolut persönlich an. Aufzudecken, Dinge beim Namen zu nennen. Und dann weiterzumachen, dann zurückzukehren. Man bleibt ja damit nicht stehen. Man geht dann zu den ersten Werken. Man tut die ersten Werke. Man ist nicht nur mit sich selbst beschäftigt, aber man muss das mal aussprechen. Man muss mal dahin kommen, um dann weiterzumachen. Und der Herr belebt ja auch. Der Herr schenkt ja Gnade, wenn wir Dinge bekennen, wenn wir uns demütigen. Dann führt er auch weiter. Aber diesen ersten Schritt, den müssen wir erstmal gemacht haben. Wir sehen, dass der Jesus darauf wartet. Er wird sehr, sehr bald kommen. 2000 Jahre Gnadenzeit sind fast vorüber. Das muss man sich mal vorstellen. Wie findet der Herr Jesus uns? Wollen wir, weil wir ihn lieben, ihm nochmal diese Gelegenheit geben, die Fenster des Himmels zu öffnen, in unserem Leben und vielleicht auch in unserem Zusammenkommen. Es gibt garantiert einige, die sagen werden, du übertreibst jetzt. Das ist jetzt vielleicht zu emotional, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell aus der Pistole geschossen, wie auch immer, die hat es schon immer gegeben. Als Gott aufgerufen hat zur Buße, als Gott Dinge klar beim Namen genannt hat, in aller Regel wurden die Propheten, die wurden abgelehnt, damals im Alten Testament. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht getötet? Das war der Job der Propheten. Haben wir haben das auch gesehen auf der Freizeit. Jesaja, was für eine harte Aufgabe. Der hat Dinge beim Namen genannt. Und doch gibt es Einzelne, die Antwort geben. Ich möchte auch da mal ein Beispiel geben aus Zweite Chronika. Kapitel 30 ist das, glaube ich. Zweite Chroniker 30. Da werden Läufer ausgesandt. Da sind Läufer ausgesandt. Das ist der König Hiskia. Das war eine Zeit der Erweckung, wo Gott Erweckung geschenkt hatte, wo Gott, ja, zurückgeführt hatte. Und dann ruft dieser König Hiskia, ruft zu Demütigung auf. Er ruft dazu auf, zurückzukehren von den falschen Wegen. Und dann wird gesagt in 2. Chroniker, Kapitel 30, dass diese Läufer, diese Botschafter, die diese Botschaft übermittelten, wie die empfangen werden. Vers 10. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land, Ephraim und Manasse bis nach Sebulon. Aber man lachte sie aus und verspottete sie. Das war unter dem Volk, ja. Das war im Volk Gottes. Die kamen mit einer Botschaft von Gott, und die wurden von ihren Brüdern und Schwestern ausgelacht und verspottet. Ja, die haben vielleicht gesagt, für wen hältst du dich denn? Das kann heute nicht anders sein. Das kann sein, dass es heute genauso ist, dass einige sagen, nee, das geht mir jetzt zu weit, das ist mir zu extrem. Und dann geht es aber weiter in Vers 11. Doch einige Männer von Asa und Manasse und von Semulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Da waren Einzelne. Da war ein Überrest, und Gott hat immer seinen Überrest, der wirklich bereit ist, auf die Stimme Gottes zu hören. Und gerade auch in Zeiten, wenn solche Botschaften gegeben werden, die unangenehm sind, die hart sind, die wehtun. Aber letztendlich ist das die Liebe Gottes. John Nelson Darby hat das mal gesagt, im Blick auf prophetischen Dienst, dass man denkt, das geht doch gegen die Liebe, das ist doch hart. Und dann sagt er, nein, die Liebe, die schreit danach. Wirkliche Liebe zu Gott, die schreit nach prophetischem Dienst, weil das der einzige Weg ist, wie ein Volk zu Gott zurückkehrt, wie ein Volk Buße tut, um wieder in Gemeinschaft mit Gott zu sein und die Liebe Gottes wirklich genießen zu können. Sind wir bereit, sowas noch anzunehmen, sowas noch zu uns reden zu lassen? Das fängt, wie gesagt, das fängt persönlich an. Und vielleicht findest du solche in deinem Umfeld, vielleicht ein, vielleicht zwei, vielleicht drei, die die gleiche Überzeugung haben, die auch dahin geführt werden, zu erkennen, ja, es ist Zeit, sich zu demütigen, es ist Zeit, Dinge zu bekennen. Dann kannst du dich zusammentun. Dann freu dich darüber, dass Gott dir vielleicht jemanden zur Seite stellt. Erwarte nicht, dass jetzt die ganze Christenheit an deine Seite springt mit Jubelrufen und sagt, ja, wir wollen uns demütigen. Das wird auf keinen Fall passieren. Aber vielleicht gibt Gott dir ein, zwei, drei, wir wissen es nicht, an die Seite, die das auch erkennen. Gott sehnt sich danach. Gott blickt vom Himmel auf die Erde. Seine Augen durchlaufen die ganze Erde. Das ist wahr, jetzt genau in diesem Augenblick, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir sollen Gott prüfen, auch in dieser Hinsicht. Gott sagt, prüft mich doch. Wenn da steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade, dann sagt Gott uns, prüft mich doch. Schaut doch, ob das stimmt, dass wenn ihr euch demütigt, dass ich Gnade gebe, dass ich Belebung schenke. Der Psalmist, der hat das gebetet, der hat das im Herzen, er sagt, Herr, willst du uns nicht wieder beleben, damit dein Volk sich an dir erfreue? Das ist das Ziel, das ist immer das Ziel. Die Erweckung, die unter Esra geschehen ist, wo sich ein Überrest aufgemacht hat, der zurückgekommen ist, um die Stadt wieder aufzubauen, um den Altar wieder an seine Städte zu setzen, diese Erweckung, die Gott gewirkt war, er hatte die Grundlage von Daniel 9. Da war ein Mann, der hat die Sünden des Volkes beim Namen genannt. Der hat sich darüber gedemütigt vor Gott. Wenn man dieses Kapitel mal liest, der hat das gemacht. Und das ist die Grundlage für Erweckung. Und ich glaube, dass es die heute auch örtlich und in unserem Umfeld zumindest noch geben kann. Gott hat uns den Schlüssel dafür in die Hand gelegt. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Der Herr ist es doch wert. Von jedem, von dem viel verlangt ist, viel wird von ihm, viel, dem viel anvertraut ist, viel wird von ihm verlangt werden. Lasst uns ganz offen und ehrlich sein vor Gott. Und dann wird er auch wieder Belebung und Segen schenken.